0: Heute mit Patrick Klein, zweiter Vorsitzender der DGPA e.V. zum Berufsbild der Physician Assistance. Lieber Patrick,
1: herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast, schön, dass du da bist heute Abend. Ja, hallo. Wir, hi, hi, hi. Wir haben schon mit deiner Kollegin Anna Valenta gesprochen über den relativ neuen Beruf des Physician Assistant in Deutschland, relativ neu und wir haben festgestellt, dass das viele Leute sehr interessiert hat aus unterschiedlichen Gründen und deswegen ähm, wollten wir gerne mit dir nochmal etwas tiefer in das Thema reingehen. Du hast nämlich eine besondere Funktion ähm, innerhalb der PAs inne, das kannst du gleich nochmal erzählen und deswegen wollten wir gerne nochmal so ein paar Sachen mit dir besprechen, ähm, etwas mehr fokussieren auf vielleicht so ein paar berufspolitische Themen. Genau, Patrick, hast du Lust, dich einmal kurz vorzustellen und zu erzählen, was du ja im Hinblick auf die äh, PA-Tätigkeit Besonderes machst?
2: <lacht> ja, sehr gerne. Also mein Name ist Patrick Klein. Ich bin im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Physician Assistance. Ich bin selber PA und arbeite in der Pneumologie in Wuppertal.
1: Sehr cool, sehr knapp und kurz. Perfekt, genau. Und daher kennen wir uns ja auch aus, aus Wuppertal. Das heißt, ähm, ich sehe dich immer mal wieder ähm, auf den Stationen und über die Gänge flitzen. Ähm, was ein, ein PA, eine, eine PA macht, das wissen wir, glaube ich, jetzt von dem, ähm, von dem Interview mit Anna. Wer das noch nicht gehört hat und sich dafür interessiert, sollte das nachholen auf jeden Fall. Ähm, kannst du noch mal ein bisschen was zu dem Studium an sich erzählen? Also welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um ähm, das Studium beginnen zu können? Ähm, wie lange dauert das? Welche Inhalte gibt es? Und was kostet das vor allem?
2: Ja, sehr gerne. Also zu dem Studium muss man sagen, es gibt zwei verschiedene Voraussetzungen. Zum einen ist es einmal das Abitur. Man kann also den PA tatsächlich auch direkt nach dem Abitur, nach der Hochschulreife studieren oder auch nach dem Fachabitur. Das Ganze geht dann ähm, sieben bis acht Semester das wäre dann primär qualifizierend. Und dann gibt es noch das Studium mit einer Ausbildung, die man vorab absolvieren muss. Dann geht das ganze Studium sechs Semester. Wir haben ungefähr 17, 18 Hochschulen aktuell in Deutschland mit über 40 Standorten. Und gefühlt kommt alle zwei Monate neue Hochschule dazu.
1: Ja, das ist auch mein, mein Eindruck, dass das im Moment sehr... Ähm ja, aktuell ist und sehr gehypt wird, wahrscheinlich auch berufspolitisch ge gewollt wird, ähm, ja. dass da mehr, dass da mehr ähm, junge Menschen nachkommen oder überhaupt PAs nachkommen. Wie ist es, ähm, sag nochmal was zu den Kosten? Das ist ja was, was äh, unterschiedlich finanziert werden kann. Na, das heißt, glaube ich, dass, dass glaube ich, der, derjenige, der das studiert, erstmal selber bezahlen muss. Aber es gibt auch noch andere äh, Modelle der Finanzierung, richtig?
2: Genau, also zum einen ist es so, dass viele Arbeitgeber das finanzieren. Die zahlen mhm. die Studiengebühren und man bekommt dann eine Art PJ-Gehalt, sage ich mal. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man das selber finanziert, dann halt über BAföG oder was auch immer es ist. Zum größten Teil sind es Privathochschulen, es gibt aber auch staatliche Hochschulen, die das anbieten.
1: Und sagt man eine Hausnummer, was, wenn man jetzt äh, direkt nach dem Abitur loslegen würde mit dem Studium, was, was würde das ungefähr kosten, wenn man sich das selber ans Bein bindet?
2: Ja, ist unterschiedlich, so zwischen 20.000 und 30.000 Euro.
1: Mhm. Und äh, inhaltlich, wo, wie ist das so aufgebaut, das klassische PA-Studium?
2: Inhaltlich richtet sich das Studium nach dem Lernzielkatalog der Medizin. Man durchläuft also die gleiche Ausbildung im Prinzip wie ein Medizinstudent, nur runtergebrochen auf drei Jahre. Das heißt, es hat immer einen klinischen Bezug, wenn wir jetzt die Physik, die Chemie sehen oder andere Fächer sehen, dann ist es, hat es halt immer einen klinischen Bezug. Das heißt, Physik oder beziehungsweise das Physikum habe ich halt nicht in dem Ausmaß wie ein Medizinstudent, sondern runtergebrochen auf klinische Inhalte.
1: Mhm. Was ja vollkommen sinnvoll ist.
2: Genau, ja. Und es ist natürlich sehr praktisch orientiert. Also man gewinnt sehr viele Skills während des Studiums, was halt viele Medizinstudierende oder viele Ärzte erst nach dem Studium erlangen. Mhm.
1: Du hast gerade gesagt, es gibt Arbeitgeber, die das finanzieren. Ähm, welche Bedingungen sind daran geknüpft in den meisten Fällen?
2: Oftmals Bleibeverpflichtungen, so über drei bis vier Jahre. Ähm, andere, andere Sachen sind mir jetzt nicht bekannt. Also manche haben auch gar keine Verpflichtung. Die machen das einfach als Projekt und schauen dann, wohin die Reise geht. Mhm. Und äh, oftmals werden die natürlich auch behalten.
1: Ja. Wenn man so ein Studium abgeschlossen hat, gibt da noch, also ist die Karriereleiter da zu Ende oder gibt es da noch andere Möglichkeiten, sich zu qualifizieren und ähm, ja, seine ja, Karriere also, weiter hochzuziehen?
2: Also wie auch, wie bei allen Berufen fängt das Lernen quasi nach dem Studium natürlich auch erstmal an. und Man schaut sich um, in welche Bereiche möchte ich gehen, was liegt mir besonders. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, einen Master Abschluss zu machen, Master PA oder auch einen anderen Master, Business Administration zum Beispiel oder andere Masterstudiengänge und dann natürlich auch zu promovieren. Ich kann also auch damit durchaus wissenschaftlich, also einen wissenschaftlichen Weg gehen. Du hast gerade
1: schon gesagt oder wir haben es gerade schon so äh, anklingen lassen, es gibt immer mehr äh, PAs in Deutschland. Ähm Wobei Deutschland ja so ein bisschen hinterherhängt, wenn man sich das englischsprachige Ausland an, anschaut. Wie viele PAs gibt es in Deutschland aktuell und wie so, also wie viele stehen in den Startlöchern, kann man das sagen? Also wie viele, was gibt es da für Zahlen zu?
2: Ja, also wir als Berufsverband würden oder möchten zukünftig ein freiwilliges Berufsregister etablieren, wo sich die PAs dann registrieren, um genau solche Zahlen, Daten und Fakten dann aufzunehmen. Aktuell können wir es nur schätzen. Wir sind schätzungsweise über 1000 PAs in Deutschland und nochmal so viele sind aktuell im Studium.
1: Okay. Mhm. Wie ist das mit den Tätigkeiten der PAs? Also, ich glaube, das fiel auch so ein bisschen äh, dem einen oder anderen schwer, das zu greifen. Also ähm, wir sind ja auch in Deutschland und ähm, da hat ja alles so seine Regel.
2: Sollte <lacht> äh, man meinen, ja. ja hat, es, hat, seine, hat es. Hat es hat
1: seine Vorschriften und so. Also, ja. wie sieht das aus mit dem ähm, Tätigkeitsfeld der PAs? Also, wie ist das umrissen? Hm. Ähm, und ja, was kann man sich vorstellen, wenn man jetzt noch, also wenn man vielleicht mit dem Gedanken, äh, mit dem Gedanken gespielt hat, äh, PA zu werden, auf, auf welche Tätigkeiten kann man sich da so einstellen? Was würdest du sagen?
2: Ja, also die, das Tätigkeitsprofil ähnelt doch sehr das eines jungen Assistenzarztes und ist total breit gefächert. Also jede Abteilung macht das dann auch so ein bisschen anders. Man kann sagen, wirklich so von, von Anamnese, körperliche Untersuchungen, Blutabnahmen bis hin zum ZVK legen, Scheldenkatheter legen, invasive Maßnahmen, Diagnostik, also Al Bronchoskopien oder auch Gastroskopien einfache. Also da, es gibt also das, es ist wirklich super breit gefächert. Und da findet jeder sein, das, was ihnen Freude bereitet und das, was der Abteilung dann auch letztlich nützt. Es gibt PAs, die sind mehr administrativ tätig, mehr auf den Stationen im organisatorischen Bereich und es gibt PAs, die sind mehr in der Funktion tätig, Notfallambulanz zum Beispiel oder Funktionsdiagnostik. Also es ist wirklich sehr breit gefächert. Da bist du ja
1: ein klassisches Beispiel für. Du bist, dich, du bist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch sehr viel so im Bereich Sonografie, Diagnostik ja. unterwegs. Das interessiert dich sehr. Das heißt, ähm, letztlich Gibt es natürlich rechtliche Grenzen, ist ja klar, genau. aber wahrscheinlich, wenn du was gut kannst und dich für etwas interessierst im Rahmen der medizinischen Tätigkeiten, der Diagnostik und du einen Oberarzt hast, der dich das machen lässt, dann wirst du die Tätigkeiten auch durchführen dürfen, richtig?
2: Genau, also die Grenzen sind insofern gesteckt, es gibt ähm, eben ärztliche Vorbehaltsaufgaben. Es gibt äh, Gesetze, die geregelt sind, zum Beispiel das Transplantationsschutzgesetz, wo ganz klar drinsteht, dass ein, beispielsweise eine Bluttransfusion, die darf nur von einem Arzt verabreicht werden. Oder aber das Arzneimittelgesetz. Also es gibt einige Gesetze, die kann man nicht umgehen. Alles andere allerdings ist äh, von der Qualifikation des jeweiligen Mitarbeiters abhängig. Das heißt, je höher und besser der qualifiziert ist, also je höher auch seine akademische Qualifikation ist, desto mehr kann ich ihm dann auch zutrauen und desto mehr kann dann vom Chefarzt oder dem Oberarzt der Abteilung delegiert werden. Also das Ausmaß der Delegation bestimmt letztlich die Qualifikation des Mitarbeiters. Genau, ja. und dem sind äh, natürlich auch irgendwann Grenzen gesetzt, aber es ist doch schon sehr viel möglich. Ja,
1: das ist natürlich wahrscheinlich auch so ein bisschen abhängig von der Persönlichkeit des, desjenigen, der das macht. Genau. Ähm. Ich kann mir vorstellen, dass es aber auch schon für die PAs wichtig ist, naja, auch so eine gewisse rechtliche ähm, Sicherheit zu haben, wenn, wenn irgendwas passieren sollte. Also wie ist, wie ist das geregelt? Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist man ja unter der Obhut von, ähm, von einem Oberarzt, der sehr zuständig ist oder der, der verantwortlich ist für die PAs. Ähm, hält der auch im juristischen Sinne seine Hand über, über, die, über die Tätigkeit der PAs? Oder wie ist das geregelt?
2: Ja, es ist so, also erstmal bestimmt der Chefarzt der Abteilung so, was der PA in seiner Abteilung können soll, darf und machen möchte, soll. Und dann ist es natürlich eine Absprache im gesamten Team. Wichtig ist, wenn eine, wenn eine Tätigkeit delegiert wird, ist, dass der Arzt sich zunächst von der Qualifikation des Mitarbeiters überzeugt hat, dass derjenige diese Tätigkeit auch übernehmen kann. Und es ist natürlich, dass der Delegationsempfänger, also nicht anders als bei den Assistenzärzten letztlich auch, der muss sich das zutrauen und er muss das auf Facharztniveau können. Wenn er das nicht kann, sollte er diese Tätigkeit auch nicht übernehmen und auch nicht ausführen. Und er hat dann natürlich auch eine Durchführungsverantwortung. Das heißt, rechtlich ist er dann nicht aus dem Schneider, wenn er, ich sage jetzt einfach mal, einen ZVK legt und das geht schief. Und weil er es nicht konnte und weil er es selten gemacht hat, er diese Delegation aber angenommen hat, dann ist er da genauso mit im Boot wie derjenige, der delegiert hat und gar nicht kontrolliert hat, ob der Mitarbeiter das überhaupt kann. Wobei hm. die Kontrollpflicht des Arztes umso geringer wird, je höher die Qualifikation ist. Das heißt, wenn ich da einen Master-PA zum Beispiel habe, dann muss ich davon ausgehen, dass wenn ich ihm was, etwas delegiere und er das nicht kann, er sofort sagt, dass er es nicht kann hm. oder unzureichend das geübt hat und er dabei noch überwacht werden muss oder supervidiert werden muss. Hm. Na, also das ist halt schon, äh, es gibt noch keinen Fall, der vor Gericht gelandet ist, wo ein PA einen Patientenschaden verursacht hat. Das heißt, wir müssen abwarten, leider bis das hoffentlich nicht passiert. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber letztlich äh, muss man dann in die Tiefe, wenn man da Fallstricke macht, dann Juristen damit befragen, wie die ein mögliches Ende sehen, was wenn etwas passiert.
1: Das zeigt einfach, dass der Beruf noch sehr frisch und neu ist in Deutschland und wahrscheinlich genau. wird es dann halt Präzedenzfälle dazu geben, die dann auch so ein bisschen diese Grauzonen, falls es die gibt, die gibt es ja wahrscheinlich noch, die werden ja, ja wahrscheinlich enger gesteckt werden.
2: Ähm, ja, bis dahin hoffen wir dass, wir, dass wir ein Berufsgesetz haben, damit solche Dinge, also mit Verantwortlichkeiten einfach klar geregelt sind. Ja, das ist ja für alle Beteiligten einfach auch wichtig genau, und sicherer. Genau. Ne?
1: Ähm, wir haben ja gerade festgestellt, dass der Beruf PA ähm, sehr unterschiedlich gestaltet sein kann und sehr unterschiedliche ähm, ja, Aufgaben und Verantwortlichkeiten beinhaltet. Wie ist das denn mit dem, mit dem mit dem Geld? Also wie wird man denn dann bezahlt? Also gibt es da einen Tarifvertrag? Gibt es eine einheitliche Regelung oder wie ist das gelagert?
2: Ja, einen Tarifvertrag gibt es nicht. Ähm, der Berufsverband, der beispielsweise, der gibt seinen Mitgliedern ein Mindesteinstiegsgehalt mit, was sie beim Arbeitgeber vorlegen können. Es gibt Befragungen, aus denen man herausnehmen kann, was ein PA so in Deutschland verdient. Das wird auch jedes Jahr evaluiert. Und man kann sagen, das fängt so bei 3.500 Euro brutto an im Monat ja, und endet irgendwo bei über 100.000 Euro im Jahr. Also, das ist auch, auch das ist im Prinzip je nach Aufgabe, nach Verantwortung, nach Berufserfahrung, nach Abteilung ist das total breit gefächert und man kann das so pauschal gar nicht sagen. Aber man kann sagen, dass ein PA, der mit einem Bachelor in die Klinik geht und dort anfängt, dass der so roundabout 3500 Euro brutto am Anfang hat und das steigert sich natürlich mit den Jahren und mit der Verantwortung. Und letztlich muss er das halt leider immer noch selber dann verhandeln, weil es eben keinen Tarifvertrag gibt. Es gibt Kliniken, die lösen das so, dass man sich so ein bisschen an den Tarifvertrag der Pflege orientiert ja, und dann eben halt höher eingruppiert wird, also akademische Pflege oder eben halt eingruppiert wird wie eine Art Leitungsposition. Aber es gibt auch PAs, die werden ganz normal in den ärztlichen Tarif gesteckt. Also das ist halt völlig unterschiedlich.
1: Hm. Auch das wird sich ja wahrscheinlich früher oder später mal ändern. Je mehr, je mehr es von euch geben wird. Ähm, ja. Sag nochmal was, ähm, so aus deiner Perspektive zu den, ähm, ja, zu der Zukunft. Was denkst du, wie sich das Berufsbild so ent entwickeln wird in Deutschland und wo die Reise da so hingeht?
2: <lacht> ja, also ich glaube, dass das Berufsbild unverzichtbar sein wird. Wir werden die Aufgaben im Gesundheitswesen neu verteilen müssen und alle Berufsbilder, die es auch schon gibt, seit Pflege- oder Therapieberufe, werden höhere Kompetenzen bekommen und werden mehr zugesprochen bekommen an Kompetenzen, weil es unmöglich ist zukünftig, dass nur ein Arzt all das leisten kann, was er jetzt leisten soll. Wir sehen, dass es nicht funktioniert. Und ähm, daher wird der Beruf des PAs, der wird entsprechend gefragter werden. Man sieht es anhand der Hochschulen, die immer mehr werden. Immer mehr möchten diesen Beruf äh, studieren. Also ist die Nachfrage hoch und auch die Nachfrage in den Kliniken ist hoch. Von daher mache ich mir keine Gedanken, dass sich dieses Berufsbild feste etablieren wird in Deutschland. Ich meine, jetzt sind wir schon bei 17 Jahren, dass es diesen Beruf gibt. Ähm, nur schreitet das leider etwas langsam voran. Aber jetzt momentan erfährt das halt wirklich einen Aufschwung, muss man sagen. Hm. Man sieht es halt in Wuppertal. Wir haben im Krankenhaus... Lass mich nicht lügen. Ich weiß, ein, zwei, drei, vier, fünf oder sechs PAs mittlerweile schon. Mhm. Und drumherum in den Kliniken wird es auch immer mehr. Und es wird auch immer gefragt. Aber es gibt Stellenausschreibungen. Also vor vier, fünf Jahren gab es keine Stellenausschreibung dazu. Mhm. Jetzt braucht man im Internet nur zu googeln und man findet welche. Mhm. Also daran sieht man schon, dass die Nachfrage daran wächst
1: ich denke, das ist eine wichtige Stellschraube. Ne? Also wir wir laufen ja in ein, äh, in eine Situation, wo ähm, die Patientenversorgung zunehmend äh, gefährdet ist oder immer schwieriger wird und es ist schwierig, äh, entsprechend qualifizierte Ärztinnen und Ärzte zu bekommen und ja, die PAs können natürlich uns, uns da helfen in so einer Situation. Die werden natürlich nicht alles abfangen können, das äh, muss man sich auch natürlich ganz klar nicht. vor Augen führen. Ne? Ja, ja. Ähm, Patrick, ich wollte dich fragen, wir hatten ja, nachdem wir das Interview mit ähm, Anna geführt hatten, hatten wir äh, so einen kleinen Post gemacht auf bei, bei LinkedIn und äh, hatten aufmerksam gemacht auf diesen auf diesen Podcast, auf das Podcast-Interview und ja. da waren wir doch auch überrascht, äh, wie viel äh, Leute sich das angeguckt haben und äh, Kommentare geschrieben haben. Ich wollte dich fragen, hast du Lust, da mal so ein bisschen in die Kommentare reinzugehen? Weil ja, sehr das, gerne. Spiegelt, das spiegelt ja auch ganz viel wider, ähm, wie so die, die ähm, Erfahrungen sind oder wie die Einstellungen dazu sind in der, in der Ärzteschaft, äh, beziehungsweise auch in den anderen Berufsgruppen. Ähm, ich suche gerade den, den Post raus, der ist mich schon wieder weg. Warte mal eben. Genau. Also ich würde sagen, dass, wenn ich das zusammenfassen darf, dass die meisten Leute total positiv waren. Ähm, spannender Ansatz äh, steht hier mhm. zum Beispiel. Ähm, das wird die Personalstruktur im Krankenhaus verbessern, sinnvoll. Ähm, und dann gibt es natürlich aber auch so ein bisschen kritische Fragen. Und das ist, glaube ich, ähm, zum Beispiel in dem Zusammenhang, also was ist eigentlich noch ärztliche Tätigkeit, also mhm. diese Grenzen zwischen ärztlicher Tätigkeit und, ja. und äh, PAs und vielleicht auch die Grenzen zur Pflege. Mhm. Ähm, hier ist ein Post, ähm, der ist ziemlich kritisch, ähm, der fragt letztlich, wenn ich das zusammenfasse, wie ist das denn, wenn, wenn die PAs die, ganzen Arbeit, die ganze Arbeit machen, dann müssten die Ärzte ja auch weniger Geld verdienen. Also wer, wenn die, äh, also das müsste ja dann praktisch den Ärzten vom äh, vom Gehalt abgezogen werden. Okay. Ähm, was würdest du dazu sagen? Also kannst kannst du das auch ein Stück halt nachvollziehen oder also ja, was ist dein Kommentar dazu?
2: Nein, also ich glaube, das führt zu einer maximalen Unzufriedenheit, wenn man dem einen etwas wegnimmt, du weil es einen, einen anderen Beruf jetzt oder einen zusätzlichen Beruf noch gibt, der zu der für die Entlastung da ist. Das wäre wie als würde man der der würde man dem Krankenpfleger ähm, dem das Gehalt kürzen, nur weil es jetzt Pflegehelfer gibt oder Servicekräfte gibt, die das Essen verteilen. Also, ich glaube, das ist Quatsch. <lacht>
1: Ja, also ich sehe das genauso, wenn ich das kurz sagen darf. Also es ist ja nicht so, dass ähm, wir jetzt einen Kuchen haben ähm, und die die Ärzte arbeiten, abgeben, die äh, sie sonst gemacht hätten. Sondern es ist, ist ja irgendwie, das Bild ist zumindest falsch, was ich jetzt gerade benutze. Also es ist so viel zu essen da, wenn man es möchte ja. äh, ähm, ähm, und so viel Arbeit da, dass die äh, die Ärzte das Nadelöhr darstellen und das einfach alles gar nicht schaffen. Und deswegen sehe ich das sehe ich das nicht. Ich kann natürlich ja. ein Stück weit den Gedankengang nachvollziehen und es wird sicherlich auch den ein oder anderen Geschäftsführer geben, der sich sowas denkt. Der wird auch sagen, ja gut, dann spare ich halt ein bisschen an den Gehältern der Ärzte und dann kriege ich halt PAs, die vielleicht die gleichen Aufgaben machen, aber weniger Geld bekommen. Da dürfen wir uns keine Illusionen machen, dass auch Wirtschaftlichkeit eine Rolle spielen wird. Ne?
2: Auf jeden Fall, wobei man sagen muss, es haben schon einige Geschäftsführer gemerkt, dass das halt nicht funktioniert. Das klappt halt nicht. Also ein PA ist ein PA, ein Arzt ist ein Arzt und das ist eine Zusammenarbeit in interdisziplinären Team. Das bedeutet nicht nur Arzt, PA, sondern es bedeutet Therapeut, Pflegekraft, PA, Arzt.
1: Genau, ich glaube, das ist der Schlüssel. Ne? Also das kann nur funktionieren, wenn die zusammenarbeiten. Genau. Die Qualität des Arztes und der ärztlichen Tätigkeiten kann dann nur besser werden, ähm, ne? wenn jeder sozusagen seine, die Dinge vollführt und durchführt, die er am besten kann. Genau. Da wird richtig. dann ein Schuh draus. Ne? Ähm, eine Kollegin hatte noch geschrieben, dass sie so ein bisschen Angst hat, dass der Arzt nur noch delegiert. Also dass der gar nicht mehr die ganzen Tätigkeiten selber durchführt und dadurch halt mhm. auch ähm, ja sozusagen die Expertise verliert und die Routine verliert und wenn er dann alleine im Dienst in der Nacht da vielleicht steht, dann gar nicht mehr kann mhm. das kann, was er eigentlich können müsste. Mhm. Was sagst du ja. dazu?
2: Ja, die Sorge kann ich nachvollziehen, aber auch gleich äh, kann ich die Sorge äh, entkräften, denn es ist so, dass der PA das immer gemeinsam mit dem Arzt macht und der Arzt auch vom PA profitiert. Das heißt, die jungen Assistenzärzte, die aus der Klinik kommen, da hat der PA ein großes Interesse daran, denen genau seine Expertise mitzuzeigen. Nämlich die Zeit, die oft die Oberärzte gar nicht haben, weil die ja auch im Tagesgeschäft so eingespannt sind. Und wenn man sieht, dass die Assistenzärzte doch alle sehr nicht gerade sehr zufrieden Stationstätigkeiten vollziehen und die meiste Zeit vorm Computer sitzen, sind die meisten doch sehr, sehr froh, wenn sie einen kompetenten PA an ihrer Seite haben, der sie im Stationsalltag unterstützt und dazu noch zum Beispiel jetzt in meinem Fall die Sonografie nahe bringt oder den zeigt, wie man ein Z4K legt. Also in der Regel sind die doch sehr happy und es ist auf keinen Fall so, dass der PA etwas wegnimmt, ganz im Gegenteil, sondern der PA schafft Räume, um genau diese Tätigkeiten zu festigen und zu erlernen. Das bedeutet letztlich, dass die ärztliche Weiterbildung viel besser ist mit PAs als ohne PAs.
1: Ja. Und die Räume sind äh, ja dringend notwendig, auch, auch für sowas so Themen wie, wie Fortbildung und Weiterbildung. Ja. Einen letzten Kommentar würde ich gerne noch so einbringen. Und der kommt aus dem Bereich der ähm, Gesundheits- und Krankenpflege. Mhm. Da, der Kollege sagt das ist doch Quatsch. Warum stampft also ich, ich fasse das jetzt einfach zusammen? Ja, Warum ja. stampft man jetzt einen neuen Berufszweig aus dem Boden, der ähm, der ja Aufgaben äh, aus dem ärztlichen Bereich übernehmen soll? Warum nimmt man nicht einfach äh, die Pflege und qualifiziert die mehr und äh, macht macht sozusagen die zum Partner des äh, oder mehr zum Partner der der ärztlichen Kollegen? Was denkst du mhm. dazu? Mhm.
2: Ja, also ich bin selber Intensivpfleger, deswegen, also ehemaliger Intensivpfleger, deswegen kann ich da gut mitreden, also es ist ja schon so, dass man als Pflegekraft der, der Partner, die Partnerin des Arztes ist, man soll sich da nicht äh, zu klein reden und es wird so kommen, dass auch die Pflege mehr Kompetenzen erhält, weil ähm, wir rollen auf Probleme zu, die, wie ich vorhin schon sagte, dass das ein Arzt oder eine Berufsgruppe alleine gar nicht mehr schaffen kann das wegzuarbeiten. Das ist unmöglich. Wir werden das Gesundheitssystem nur gemeinsam stemmen und auch nur stemmen, indem wir einzelnen Berufen mehr Kompetenzen geben. Also das Gesundheitssystem wird sich neu ordnen müssen. Und dazu zählt auch, dass die Pflege mehr Kompetenzen bekommt. Und das wird passieren. Nur die Tätigkeiten, die ein PA macht, kann eine Pflegekraft nicht machen. Umgekehrt genauso wie ein PA, der zum Beispiel primär ist und nicht von vornherein Krankenpfleger gelernt hat, jetzt wie in meinem Fall oder Physiotherapeut oder was auch immer, der kann auch keine pflegerischen Tätigkeiten übernehmen. Das, das geht nicht. Der PA übernimmt oder der PA führt ausschließlich ärztliche Tätigkeiten aus. Und zum Teil tut das die Pflege auch und das wird die Pflege auch zukünftig weiterhin tun und die werden auch ihre Kompetenzen mehr bekommen. Also das, die, diese, diese Angst braucht man nicht haben, dass äh, jetzt ein PA kommt und der nur noch, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, so interpretiere ich jetzt diesen Kommentar, die tollen ärztlichen Tätigkeiten macht und die Pflege halt nur wäscht. Also das wird nicht der Fall sein. Das wird auch mit der Komplexität der zukünftigen Medizin wird das nicht funktionieren.
1: Ja, das sehe ich auch. Und ich meine, der Fokus in der Pflegeausbildung oder in der Akademisierung der Pflege ist ja auch nochmal ganz anders gelegt, ne? auf ganz andere ja. Themenbereiche. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, dass das, äh, dass das sozusagen ruckeln wird alles noch, das ganze System und knirschen wird und äh, dass jeder so seinen Platz finden muss. Ja. Aber ähm, ich, ich bin mir sicher, dass also es ist unbestritten für mich, dass der dieser Berufszweig wichtig ist und uns sicherlich helfen wird und den Patienten helfen wird. Auf jeden Fall. Patrick, äh, zum Schluss. Ich habe auch mitbekommen, dass, ähm, dass es da viele offene Fragen gibt, auch von Arbeitgeberseite, von ähm, Chefarztseite und so weiter. Wenn jemand Fragen hat aus der Hörerschaft ähm, zum Thema PA, dürfen sie sich wenden an euch. Ähm, ja, also wenn es um Bezahlung geht ähm, oder sag ich mal rechtliche Dinge. Ja. ja. Wo findet Auf man euch? Fall. Wie kann man euch kontaktieren?
2: Genau, ich lasse dir einmal links zukommen. Einmal ein Link von der Deutschen Gesellschaft für Physician Assistance, der DGPA. Dann einmal vom Deutschen Hochschulverband für Physician Assistance und dem PA-Blog von Hendrik Bollen. Hierüber kann man sich ausgiebig über das Berufsbild informieren. Uns findet man auch bei Instagram, bei LinkedIn und bei Facebook. An die PAs, die noch nicht Mitglied sind in der DGPA, möchte ich dazu motivieren, Mitglied zu werden, denn. Je größer die Mitgliederzahl ist, desto eher werden wir von der Politik gehört und fördert letztlich das politische Fortkommen. Also jedes Mitglied zählt. Ja,
1: das klingt logisch. Patrick, dann vielen, vielen Dank für das spannende, kurzweilige Gespräch. Sehr ähm, gerne. Und ja, dir alles Gute. Ich glaube, du bist gerade dabei, deinen Master zu machen. Ist das richtig?
2: Genau, richtig. Ich absolviere gerade den Master-PA an der Fliehner Fachhochschule in Düsseldorf. Cool, ich drücke dir die Daumen. Ja, Vielen
1: Dank. Und noch viel Spaß mit deiner beruflichen Tätigkeit.
2: Vielen Dank. Bis dann. Bis dann, mach's gut.
1: Ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts.